0: Einen wunderschönen guten Morgen. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Folge zur Tierhalterhaftung veröffentlicht und die hatte ich betitelt mit der Richter und das liebe Vieh. Und das ist eine Anspielung an die alte BBC-Reihe Der Doktor und das liebe Vieh, die ich damals geliebt habe. Die gab es in den 70er und 80er Jahren, wurde aber 2020 neu verfilmt. Deswegen ist die Frage, würde mich jetzt interessieren, wie viele von euch die Anspielung mitgekriegt haben. Aber egal, das war der Titel. Und dieser Podcast, der wird ja auch auf YouTube veröffentlicht und da habe ich drunter eine, einen Kommentar gekriegt, guter Podcast, ich will ein Rind von dir. Und da musste ich erstmal schallend lachen und dann habe ich geantwortet, dass ich durchaus eine, äh, sehr interessante, einen sehr interessanten Fall habe, wo es um ein Rind geht, beziehungsweise eher eine Kuh und äh, den möchte ich jetzt aufgreifen. Und zwar werde ich das verquicken mit dem, was ich schon angeteasert hatte in der Folge 67, glaube ich, war das, dass eben auch ein Faktor hinzukommt, der dabei der Folge 67 noch nicht relevant war, nämlich was ist, wenn es um Mitverschulden geht desjenigen, der durch ein Tier geschädigt wurde. Ja, und das greife ich jetzt auf und werde erwähnen, sowohl den Orca-Fall, den ich schon in Folge 67 erwähnt hatte, als auch eben Antisern, diesen Fall mit der Kuh auf dem Autodach. Beide Fälle werde ich äh, verfilmen, in dem Sinne, für den Kurs in, der, in dem Kurs dann äh, Schatztruhe, wo ich diverses zusammentragen werde. Später, wenn der Kurs Deliktsrecht fertig ist, wird das da rein Und äh, hier werde ich euch aber das Wesentliche schon mal mit auf den Weg geben. Ich bin Panayota Lakis Thank <laughs> Der Sachverhalt, um den es ging, das ist ein wahrer Sachverhalt, der sich so zugetragen hat und diesen Fall habe ich entwickelt aus einer OLG-Entscheidung und der Sachverhalt ist genauso witzig wie das Pferd, das den Kopfstand machte und dann auf dem Reiter landete. Das kann allerdings nur dann als witzig tatsächlich empfunden werden, wenn wir davon ausgehen, dass niemand wirklich nachhaltig geschädigt wurde. Und äh, hier ist das tatsächlich der Fall, dass unser Fahrer äh, zumindest es überlebt hat äh, und wohl gar nicht mal so schlecht überlebt hat. Trotzdem, ich kann nicht anders, solche Situationen sehe ich in cartoonweise vor mir. Der Sachverhalt ist nämlich, hier werde ich den etwas vereinfachen, es fährt jemand nachts mit seinem Pkw auf einer Landstraße und auf einmal sieht er Kühe vor sich, die sind ausgebrochen aus einer Weide und es kommt, wie es kommen muss, er kann nicht mehr ausweichen, Erstmal zwei Kühe und lädt sich dann eine dritte Kuh aufs Dach äh, und die drückt das Pkw-Dach runter äh, auf der Fahrerseite und den K auch ein. Aber der überlebt das. Und äh, in, dieser, äh, in diesem ähm, Urteil ging es nur um Schadensersatz, den der K haben wollte äh, von dem Eigentümer und Halter der Kühe, wollte er Schadensersatz für seinen Pkw. Es ging also nicht um seine Heilungskosten, die wenn dann sowieso seine Versicherung äh, geltend gemacht hätte. Okay, es geht also um Schadensersatz wegen der Zerstörung des Pkw. Und der Eigentümer der Kühe weigert sich zu zahlen und da geht es darum, dass er sagt, unser K. hat ein Mitverschulden. Und äh, dieses äh, der Fall ist noch einmal sehr viel komplizierter. Da, da kommen auch äh, Beweislastprobleme äh, rein, äh, die hochkarätig interessant sind. Äh, für hier möchte ich das nur reduzieren auf den Punkt, dass ein Mitverschulden geltend gemacht wird durch den Eigentümer und Halter der Tiere. Grundsätzlich ist man vorher äh wie, auch das äh, erkläre ich im Kurs näher, weil das nicht so ganz ohne ist, aber trotzdem hier halten wir fest, grundsätzlich haftet unser äh, Halter und Eigentümer der Tiere, er macht aber ein Mitverschulden geltend des Fahrers und Eigentümers und Halters auch des Pkw. Und äh, wenn es um Mitverschulden eines Fahrers und auch Halters äh, des Pkw geht, dann gibt es zwei Gründe, warum ein solches Mitverschulden nach § 254 Absatz 1 äh, aktiviert werden könnte. Es kann entweder nachweisbare Fehler äh, geben, die der K gemacht hat, die schadensursächlich waren, oder aber es kann auch die reine Betriebsgefahr des Paragraphen 7 StVG relevant sein. Und äh, damit siehst du, dass wenn ein Mitverschulden... Ähm, dann relevant wird, wo umgekehrt, wenn jetzt der Eigentümer der Kühe verlangt hätte für den Schaden an seinen Kühen von dem Halter Schadensersatz, dann hätte für seine Haftung der Maßstab des 7 STVG gegolten. Und das schlägt durch auch auf ein Mitverschulden. Mit anderen Worten, wenn wir primär nicht gehaftet hätten, dann soll das auch gelten für ein Mitverschulden. Und andersrum, die Ma der, der Maßstab, der gelten würde für die Haftung jemandem anderen gegenüber, der gilt auch bei der Frage, ob Mitverschulden anzurechnen ist, ja oder nein. Hier gab es im Hinblick auf das konkrete Fehlverhalten, nämlich dass unser Fahrer nicht angeschnallt war, er eine Beweislastproblematik. Es wurde nämlich nicht nachgewiesen, dass das überhaupt schadensursächlich wäre, dass also, wenn er denn angeschnallt gewesen wäre, der Schaden geringer ausgefallen wäre. Und bezüglich des Schadens am Pkw war dieses Fehlverhalten auf keinen Fall ein kausaler Mitverursachungsbeitrag und aus diesem Grunde wurde es nicht berücksichtigt. Merke, nicht immer dann, wenn man was falsch gemacht hat, wird einem das über 254, äh, zu Laste fallen, sondern nur dann, wenn das, was man falsch gemacht hat, ursächlich war. Und äh, da ging es auch um die angemessene Fahrweise, ob er nicht äh, vielleicht zu schnell gefahren war. Wie gesagt, das sind alles Einzelheiten, die möchte ich jetzt hier nicht anbringen, um die Sache zu entschlacken. Äh, die Betriebsgefahr als solche, 7 sdvg die kann immer dann herangezogen werden wenn keine höhere Gewalt vorlag und während es höhere Gewalt sein kann wenn ein baum auf einmal umfällt und ihr vor den bug fällt ist eine kuh die man sich aufgeladen hat aufs autodach keine höhere Gewalt. Und dann ging es darum halt, wie viele und das OLG hatte Verhältnis 75% für den Tierhalter gegen 25% für den Kfz-Halter, der auch der Fahrer war, angesetzt. Okay, das ist die einfachere Variante, weil insofern als die Betriebsgefahr immer dann geltend gemacht werden kann, wenn nicht höhere Gewalt vorliegt. Wir können das aber, und damit mache ich mehr oder minder elegant den Schritte an die Seite zu dem Orca-Fall. Da ging es darum, dass eine Tiertrainerin, eine Tieraufseherin, verletzt sogar getötet wurde von dem Tier. Und hier ging es darum also, dass die Tierhalterhaftung als solche aktiviert war und die Frage war, ob nicht ein Mitverschulden der verletzten Trainerin, die als Tieraufseherin wiederum speziell haftet, wenn das Tier andere, dritte, also dritte im Sinne von weder der Tierhalter noch der Tieraufseher verletzt. Und hier ist die Funktionalität die gleiche. Wir fragen uns hypothetisch, wenn dieser Tilikum, dieser Orkaval jemanden anderen verletzt hätte, einen Zuschauer, hätte sich die ähm, Trainerin exkulpieren können? oder hätte sie dann als Tieraufseherin gehaftet? Wenn sie gehaftet hätte als Tieraufseherin, dann ist auch ein Mitverschulden zu berücksichtigen, wenn nicht ein Dritter verletzt wird durch das Tier, das sie beaufsichtigt, sondern sie selbst. Hier sind dann relevant die Exkulpationsmöglichkeiten, die der § Paragraph 834 BGB vorsieht für den Tieraufseher. Ich fasse zusammen die Funktionalität in beiden Bereichen, die über diese Bereiche hinausgehen kann. Den allgemeinen Satz werden wir zum Abschluss nochmal dann formulieren. Wir hatten erstmal also bei der Kuh auf dem Autodach einen Fall. Der Tierhalter haftet dem Kfz-Halter gegenüber aus 8,33, macht aber geltend ein Mitverschulden des Fahrers, unter anderem aus der Betriebsgefahr. Denn ein konkretes, eine konkrete Handlung, die ursächlich war, konnte nicht bewiesen werden. Also Tierhalterhaftung besteht grundsätzlich, könnte aber gemindert sein wegen der Betriebsgefahr. Wir schauen also hypothetisch rein, hätte jetzt ein der durch das Kfz wäre jemand anders geschädigt worden, zum Beispiel hier die Kühe, hätte denn dann, oder ganz ein Dritter, hätte dann ein Anspruch existiert gegen den Kfz-Halter. Und da das der Fall ist, immer dann, wenn keine höhere Gewalt vorliegt, gilt das auch für ein Mitverschulden. Die Funktionalität war aber, wir haben uns hypothetisch überlegt, hätte der Kfz-Halter selber gehaftet für Schäden, die entstanden sind? Und wenn ja, dann ist das auch zu berücksichtigen als Mitverschulden. Okay, in dem Orca-Fall war es so, dass wir eine Tierhalterhaftung hatten und die Frage war, ob, Schadens, äh, ob Schadensersatz mindernd äh, nach § 254 äh, eine Mitverschulden der Trainerin geltend gemacht werden könnte. Und das ist dann der Fall, wenn die Tieraufseherin, in dem Fall, dass nicht sie selbst verletzt worden wäre, wenn sie nach den Maßstäben des 834 gehaftet hätte, weil sie sich exkulpieren könnte, dass sie entweder letztlich nichts falsch gemacht hat oder das nicht ursächlich war. Gelingt das, wäre das gelungen, eine Exkulpation, wenn das Tier einen anderen verletzt hätte, dann kann ihr auch kein Mitverschulden angerechnet werden. Hätte es der Tieraufseherin nicht gelungen, wäre es ihr nicht gelungen, sich zu exkulpieren, heißt das, dass auch ein Mitverschulden ihr angerechnet werden muss. In welcher Höhe, das ist dann eine andere Geschichte, da kann man immer äh, streiten, ob 50-50 oder 75-25 die gute Nachricht ist, dass in der Regel in den Klausuren nicht verlangt wird und ich würde auch den Teufel tun, mich da festzulegen, außer der Aufgabensteller will das konkret von mir wissen, in welcher Höhe denn tatsächlich das zu berücksichtigen ist. Was ist der allgemeine Grundsatz? Der allgemeine Grundsatz ist folgender. Wenn es um die Frage des Mitverschuldens geht, dann ist ein etwaiger spezieller Verschuldensmaßstab, der für Handlungen des geschädigten anderen gegenüber gelten würde, auch zu berücksichtigen im Rahmen des Mitverschuldens. So. Und dadurch habt ihr jetzt ein Rind von mir gekriegt <lacht> und ein paar Einblicke noch einmal in die Tierhalterhaftung und nicht nur, denn diese Funktionalität, die ist unabhängig. Wir haben gesehen, die funktioniert auch in Richtung Betriebsgefahr. Das kann immer dann wird das immer dann relevant, und deswegen habe ich ja diesen allgemeinen Grundsatz am Ende formuliert, immer dann, wenn die geschädigte Person selber anderen gegenüber mit einem besonderen Verschuldensmaßstab nur haften würde, gilt das auch für ihr Mitverschulden. Okidoki, in diesem Sinne, wie gesagt, das Rind wurde geliefert, die Entscheidung Q auf dem Autodach ist hochkarätig interessant, war in, auch in Sachen Beweislast. Und wie wichtig die Beweislast ist, haben wir ja letzte Woche gesehen auch. Letzte oder vorletzte, weiß ich gar nicht mehr welche. Das war mit dem Dieselskandal und der Ersatzlieferung. Und im Einzelnen werde ich die Kur auf dem Autodach auch aufbereiten. Wie gesagt, für den Mitgliederbereich erstmal in dem Kurs Schatztruhe. Eine der nächsten Kurse, die ich aufbauen werde, wird tatsächlich sein Deliktsrecht, weil das ist etwas, was ich schon äh, dem Grunde nach habe, aber eben noch äh, Videos drehen muss, das braucht alles seine Zeit, aber wie gesagt, äh, die Einzelelemente, die schon vorhanden sind, die kann ich durchaus bereits reinbringen in die Schatzkiste, die sogenannte. In diesem Sinne ähm, habt wunderschöne Weihnachten. Ich habe extra jetzt, äh, es ist Heiligabend äh, und äh, ihr habt etwas zum Schmunzeln, das nicht zu heavy ist und nicht zu viel, dass ihr mit was Juristischem tatsächlich in den Heiligabend reingeht, aber ich hoffe auch mit einem mehrfachen Grinsen im Gesicht. Nicht nur... <lacht> weil jemand ein Rind von mir haben wollte, was er hier gekriegt hat, sondern auch, weil das wirklich allerbestes Karikaturpotenzial hat, sich vorzustellen, wie diese Kuh jetzt aufgespießt wird. Und ich stelle mir das dann vor, irgendwie auf dem Rücken, wie so ein Käfer auf dem Rücken auf dem Autodach liegt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Na, hast du Lust auf mehr gekriegt? Dann guck dir doch mal den Mitgliederbereich näher an. Das kannst du über die Webseite kurse.juraexamen-stressfrei.de oder du kannst auch insofern reinschnuppern, wenn du auf YouTube gehst, auf meinem Kanal dort, den Jura-Examen stressfrei, habe ich eine eigene Playlist, wo ich immer wieder Original-Content aus dem Mitgliederbereich für alle zur Verfügung stelle, damit du reinschnuppern kannst und auch damit du was davon haben kannst. Also dann, bis nächste Woche, schätze ich mal.